0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十二月二十二号，星期三。就在北京的政治空气、政治舆论对习近平不利的情况下，呃，昨天十二月二十一号，北京召开了一个特别的会议，这个一个大会叫做呃老干部工作者表彰大会，说表彰了一批啊为老干部服务的先进集体和先进个人，是由习近平的亲信心腹中组部长陈希主持这个大会，被发表讲话，而陈希呢还说。转达了传达了习近平的重要指示，对这个会议，习近平的指示就说向老干部致以崇高的敬意，向老干部的工作者致以诚挚的问候。这个表彰老干部的工作者，就是为老干部服务的那些工作人员。说这里面讲到说这些人呢，在平凡的岗位上做出不平凡的业绩，为老干部服务。这个会说呃讲到了这些老干部所经过百年风雨啊，这个。有贡献，贡献于中国说啊，站起来、富起来、强起来，都这些老干部的贡献。另外呢，就提到这些工作者呢，是对老干部的服务啊，是用心用情，说精准服务，所以,以后还要继续发扬这种精神。提到精准服务，让人产生很多联想，怎么个精准法？因为在北京传出啊，说这些老干部有个一百五十岁工程，说啊，在三零医院专门研究有个工程，为中共退下来的政治老人服务。就希望他们能够活到一百五十岁，所以叫一百五十岁工程。外界有去询问的时候，中国方面讳莫如深，既不否定，也不肯定，等于说默认。另外，在中国体制内还有一个说法，说这个老干部退休之后，反而呢，中共搞一些特殊服务给他们提供，就包括这个性方面的特殊服务，而美其名曰说什么呢？说老干部为革命奉献了他们的上半生，那么他们退下来之后，要让他们的下半生过好幸福的生活。这个呢，一语双关，上半身可以指退休前的啊所谓工作生涯、革命生涯，下半身可以指退休后的生活。但是形象的理解起来，也可以理解成人的上半身、下半身。所以这个在中国体中体制量成为一个公开的秘密，成为某种幽默、某种调侃、一种黑色幽默，或者说低级红、高级黑。那么这里用的词，什么用心、用情、精准服务，恐怕就这个意思，这就可以部分的解释。为什么政治局常委已经是政治老师的张高丽，犯了这么大的事情，完全没有受到查处？跟比他小四十岁的啊网球明星，彭帅有染。先是啊这个，强迫或者半强迫的方式，最后发展了耐心细致的思想政治工作，全过程的思想工作，全过程的民主，最后是全过程的性侵，而且用自己老婆去把门，然后呢跟彭帅发生了多年的这种，啊奇怪的这种关系。后。来。而彭帅本人最后滑入了这种病态的感情漩涡，而不能够自拔。这就是今年十一月二号所爆出来的这个丑闻。彭帅用七千字的博文去揭发张高丽，位高权重的张高丽，而且说自讲。啊，飞蛾扑火，啊以卵击石，呃哪怕是自取灭亡也在所不惜，要把他们之间的真实的故事讲出来。那么其中，这个老婆把门望风，其实也是中国老干部的一条。据说呢，这些老婆也都理解。说这些党和国家领导人啊，为革命奉献了上半生，如果他们退下来需要下半生的幸福的时候，他们要予以默认、默契，甚至予以配合，这在中共党内啊，在体制内也是一个公开的秘密，或者说公开的潜规则。回头来说，这个会议，十二月二十一号突然召开了这个老干部工作者表彰大会，这在以前很少发生。突然举行这个会议呢，我觉得有两层含义。首先看这个主持会议这个陈希中组部长，习近平的亲信心腹习家军人物，讲话中强调的是十九届六中全会精神，另外提到共产党的百年奋斗，所以依然最符合最近的调子，就不提第三份历史决议，因为第三份历史决议让政治老人非常不高兴。另外，陈希讲话，这次没有提到什么，呃，四个意识、两个维护，那么也就是没有提以习近平为什么核对习近平的核心意识、看齐意识，还有两个维护呢？实际上最近呢，变成了一个，就是前天大会上所讲的，呃，党内法规会议上所讲的，维护党中央的领导权威和集中统一领导。就说现在习近平、习将军故意不提了，或者说低调了，避开提两个维护中的另一个。因为两个维护本来是第一个维护是维护习近平在党的核心地位和党中央的核心地位，第二个才是维护党中央的啊权威和集中统一领导。那么这段时间的气氛是啊不提习近平这个核心，而提党中央的领导权威或者说党中央的集中统一领导。连四个意思两个维护的发明者王沪宁出台讲话也都是这样，因为前天他在所谓党内法规工作会议上讲话就不提。视频是两个维护，只提一个维护。鉴于习近平仍然控制着宣传部门，中宣部长啊黄坤明是他亲信心,心腹，网信办主任庄荣文也是他的亲信心,心腹，在这个时候主动降调，啊，不提第三份历史决议，也不提习近平为核心，这显示啊他惹恼了政治老人，惹恼了党内各派，所以显得呢心虚后怕，就主动降调，主动低调，避而不提，也是呢。对其他派系的安抚，或者对政治老人的安抚。另一方面，这个大会昨天这个大会作为老干部工作者表彰大会，它真正的意义、最大的意义，实际上是习近平向老人示好，呃，说得不好听，是向老老人示弱、服软。因为呢，习近平觉得得罪了政治老人，得罪了政治老人的大多数或者是主体，倒过来对他带来了不利。因为他上台以来，一个是搞一派独大，习家军一派独大；，再一个搞一人独裁。凌驾于一党之上，破坏集体领导制度，破坏任期制，啊，破坏所谓党内啊民主集中制，这个肯定让党内老人不满。那么最近搞炮制这个十九届六中全会第三个决议，更加是做的太露骨，可以说是啊，即便是按党内的标准来说，就做的太没底线，太无耻。因为这个决议三万多字，说总结中国百年，居然把自己呢放到两万多字，占三分之二多，而且呢。十个坚持里面没有了改革开放，这是政治老人非常计较的事情。念兹在兹，过去四十多年，这些政治老人就从改革开放中走出来。现在，习习近平居然要宣布改革开放是过去式，面向未来，没有改革开放，说这就彻底激怒了政治老人。说习近平开这个会啊，就是向老人示好，向老人示弱、示软、服软，甚至有恕罪的意思。因为习近平这么搞下去啊，不要说是连任啊要泡汤，就算是。退到期退下来都有可能上到党内各派的清算，或者政治老人的清算，连自己的身家性命都不保。况且他在任期内又做了那么多对政治老人不利的事情，什么监视、监控啊、窃听，对政治老人进行软禁或者变相的软禁。由此尤其啊，这回十一月中旬啊，传出十九届六中全会前后，习近平不顾一切，为了强行通过这个第三份历史决议，发动了某种软性政变。对政治老人，在上海的、北京的政治老人，都实行了某种变相的软禁，就是赤裸裸的监控啊，不准他们活动啊，不准人去探望他们。这都是他的亲信心腹王晓红所执行这么干的。就在这样的情况下呢，强行的通过了第三份历史决议。但是这个所谓的第三份历史决议啊，政治寿命之短，通过了不到一个月。就降温降调，甚至竖直高歌，跟一九四五年毛泽东通过那个第一份决议和一九八一年邓小平通过那个第二份历史决议完全不能相比。不仅历史意义上不能相比，甚至生命上也不能相比，它形成的效果也不能相比。如果说毛泽东在一九四五年通过了所谓啊第一份历史决议啊，说是批判了张国焘和王明的什么左右路线，确立了毛泽东的路线。基本上，当时主动也好，被动也好，形成了一个所谓团结的局面，团结在所谓毛泽东思想的旗帜下。那么，到了一九八一年，邓小平搞这个第二份历史决议啊，就完全没有体现邓小平的私心，因为根本那个决议中没有提到邓小平的名字。那么提到的名字都是供批判的对象，像毛泽东文革晚年的错误或者“两个风”两个凡是。那么提到的就是结束阶级斗争，转向呢？啊，经济建设为中心转向改革开放，所以在那个第二份历史决议中，邓小平还相当程度上体现了一定的功心，而且根本没有在任何会场挂邓小平的画像。可以说，一九八一年邓小平搞了一份第二份历史决议，比一九四五年毛泽东在搞的第一份历史决议呢，可以说赢得了党内更多的支持、更多的共鸣和更多的共识，还真正形成了一个看上去啊。安定团结的局面，那就是全党都转向以经济建设为中心，以改革开放为这个奋斗为这个蓝图这样一个局面。但是这回二零二一年，习近平呃，习家军炮制通过主导的这份第三份历史决议，完全不能跟前两份历史决议相比。一方面，既没有既无法否定过去，也无法建树未来，而更重要的是。本来以为通过所谓第三份历史决议，要团结在习近平的旗帜下，结果制造的是实际效果是分裂。就在这个第三份历史决议通过之后，党内激起了巨大的纷争，以至于这段时间在党媒党报上所呈现的就是西派和反西派公开摊牌、公开论战。虽然都不直提对方的名字，直接批判，但是迂回曲折的都是在否定对方，强调己方，使两边呢出现了摊牌的局面。这是中共近年来罕见的局面，也是习近平上台执政以来罕见的局面。通常在社会上，有人离婚啊再婚，并不是一个不得了的事情。如果在演艺圈发生的话，也就是一个花絮、花边，人们看了一个绯闻而已。但是这两天在中国，有人离婚再婚，却遭到了删除，也就是说被当成一个。净收的话题突然前往全网删除，因为这两个人呢都不同寻常。有个演员叫佟丽娅，说她先是在五月份宣布呢，跟她的丈夫陈思成离婚。陈思成是一个演员、导演、啊编剧这一类角色，那么两人都属于演艺界人士。但是佟丽娅宣布离婚的时候呢，却涉及了另外一个人，由于另外一个人悄悄也是火速离婚。最后呢，这两人再婚。但这个再婚的消息，现在却被中共全网删除。因为呢，这个佟丽娅要再婚的对象不简单，是一个大官，是中国的一个官员，而且是习近平人物。这个人叫盛海雄，他目前的职位啊是呃所谓中央人民广播电台电视总台的台长兼总编辑，呃是中央候补委员。这个人的来历是什么呢？他是来自于浙江。他首先呢，原来在浙江做新华社的记者。当时习近平主政，他帮习近平抬轿，说写内参，鼓鼓吹啊，向上面鼓吹习近平的政绩。后来习近平调到上海，短暂在上海啊做市委书记，这个人也到上海做新华社记者，后来就被定义为习近平的御用记者。所以吹捧习近平为人事，也做过新华社的一些主任。那么习近平上任之后，就对他提拔有加，把他先是提拔为这个新华社的副社长。后来又去了广东省当省委常委兼宣传部长，再后来就是调到北京，当这个中央电视电台总台的台长，那么后来又加了个总编辑，是中央候补委员，是十九大之后呢，中央候补委员，就受到习近平的青睐，是标准的习家军人物，习近平的亲信心腹。那么他呢，是说前不久离婚，说像这样的官员，说是正部级的待遇，据说他，中国呢是一个等级制度。他虽然是总裁台,台长，但是给他说的物质待遇是真不济。那么他就突然离婚，离婚说在中国党内啊，有这些高官离婚啊，要经过层层的审批，那么除非他是一直坚决不得已才会同意。他被批准离婚了，结果突然最近就火速的跟这个佟丽娅结婚了，这就是佟丽娅再婚，任海雄再婚的这个新闻。但是呢，这个新闻刚刚一公布，就突然遭到了。删除，前往删除，所删的干干净净，仿佛是一个丑闻。怎么回事呢？这里面必然涉及到官商勾结或者是权色交易。这个佟丽娅说是出身新疆的一个啊歌手，后来是演员，本来说并不是那么大的名声，但是突然在二零二零年的时候出现在春晚当了主持人，大家都大吃一惊，说他并没有那么大的背景。那么现在网民说明白了，因为他傍上了大官，有大人物在后面撑腰，所以有。这个广播电视电台的总总台台长，就是、中央电视台的总后台，这个盛海雄在撑腰，他说突然做了主持这本来就是一个利益输送，是一个权色交易。而这个佟丽娅呢，前几年本来被大家当成不幸的人物，因为她跟她这个丈夫啊陈思成维持了七年的婚姻，那么中间传述说陈思成有出轨，有跟别的女子两个女子同处一室，一夜违规等等。说他还显得很可怜，但是现在突然呢就宣布离婚，同时呢再婚，他跟原先的丈夫陈升相差五岁，现在他跟这个盛海群呢相差十六岁，是八零后跟六零后的一个结合。不过对佟丽娅来说，这是不是傍上了大官是个好消息呢？其实不见得是好消息，因为这个消息啊给人的感觉联想了周永康，和当时的，呃这个公安部副部长李东升这些人，他们呢都是在。中央电视台找主持人，或者是找演员结婚，啊，当然说的深一点，习近平、习近平兄弟啊，也是找了演员结婚，而且都是二婚，一个找了彭丽媛，一个找了张兰，都是二婚。那么现在这个模式复制到了盛海雄和佟丽娅身上，也都是二婚。这个二婚呢，实际上在中国官场呢，往往有不祥之兆。那么周永康的倒霉和李东生等人的倒霉，就证明了这一点。而这个盛海雄呢，现在是看上去是炙手可热的习家军人物，但是最近一段时间看出了习近平，呃，这个情况不妙，习家军也面临一些啊，其他派系的围剿，政治老人的不满。那么将来如果是习近平要退下去，或者是习家军遭到打击的话，像盛海雄这种抬轿的人物，左派人物啊，很可能首当其冲。那么有人研究了他们的这个，呃，年龄啊、婚配和相貌，就发现说这个盛海雄。看上去啊有牢狱之灾，有可能最终的归宿是秦城大佬，有同样在这个时候放上圣海雄，不见得是好事。短期看来是一个好事，似乎是一个好运，似乎是鸿运当头。啊，官员和美色的结合，呃，似乎财富和权力都有了，名声都有了。但是长远看来，有可能啊凶多吉少，是一个凶兆。有可能呢陪着这个圣海雄一旦翻船的话，同样也跟着翻船。就像前些年周永康和李东生倒霉之后，啊，中央电视台一批美女主持人跟着倒霉，什么贾小叶、啊叶迎春，还有呢沈冰，还有王小丫等等都跟着倒霉，很多人都被投入大牢，折磨的面目全非，啊身心俱疲，出来之后每人变成了丑人。另外一个被称为“军中天后”、“军中歌后”、“军中妖姬”的汤灿也是这样，据说他跟政治局常委周永康、政治局委员。薄熙来还有军委副主席徐才厚、郭伯雄都有染，结果当他们锒铛入狱的时候，啊，这个汤灿也被糊里糊涂卷进了大牢。结果几年出来之后啊，相貌大变，一下成了黄脸婆，仿佛增加了十岁到二十岁的年龄，黄皮寡瘦，一脸的憔悴，完全看不出当年的美色。那么现在轮到这个佟丽娅，现在傍上盛海雄，但是习近平和习家军正在走下坡路。这个盛海兄可以说前途也是凶多吉少，年代就可以拖累这个佟丽娅。看现在看起来还很光鲜、很亮丽，但是一旦受到拖累，啊，被卷入无妄之灾，就有可能瞬间变成一个黄脸婆。不要说财富一夜消失，连美色都可能一夜消失。大概正是因为现在的习近平和习家军处境不利、走下坡路，再加上有张高丽和彭帅的性丑闻还挂在那里，那么这一回。这个盛海雄和佟丽娅，呃，分别的离婚再婚，迅速的离婚迅速再婚，那么就可能成为一个人们皆谈相异的话题，这反而就可能加速的带来厄运，或者说太早的给他带来厄运，所以他们想保持低调，想藏起来，想遮遮掩掩。那么盛海雄利用自己手中的特权，他是总台台长，那么有可能跟网信办的这个另一个习近平人物张荣文相勾结。就删除跟佟丽娅和跟她相关的离婚、再婚的这个消息。俗话说，躲这个初一躲不过十五，厄运也是如此。如果厄运要来的话，也是迟早的事。躲这个初一躲不过十五。如果说有一天厄运降临习将军、降临这个盛海雄头上，那么同样的厄运也就不期而至。关于北京冬奥会，尽管中共让彭帅在五十多天之后。现身并且首次发生，但是并没有消除国际社会对中国对彭帅安全自由的这个禁锢。那么，国际社会更加担担忧彭帅的健康，就包括呃国际女子网球协会主席西蒙所表达的担忧：彭帅的健康不只是他安全和自由。用彭帅亮相显示他很憔悴，黑眼眶，人消瘦，呃，显示受到很大的压力。前后判若两人，似乎呢，昔日的呃。年轻的充满朝气的彭帅已经不复存在，而显示了一个给人国际社会不同观感的彭帅。因此呢，这个彭帅笼罩在北京冬奥会上的阴云并没有消除。这个时候，除了国际社会越来越多的国家外交抵制，呃，北京冬奥会，那么民间的人权组织也希望运动员方面的抵制。现在终于出现了运动员方面的抵制，那就是美国国家冰球联盟和美国国家的冰球球员协会发表联合声明。说不会参加在二月份在北京举行的冬奥会。当然，他们的提出的理由是疫情，说疫情反弹。啊，这个由于这两年的疫情啊，这个冰球队已经取消或者推迟了很多次的比赛。那么这次用疫情为由也可以说得过去。但问题是，就像夏天在东京举行的奥运会一样，并没有哪个球队。是以疫情为由，说是不出席。那么显然，以疫情为由不出席北京冬奥会是一个借口。事实上，真正的理由还是国际社会所关心的中国的人权问题，还有彭帅啊，中国的网球明星啊，国际明星彭帅的安危问题，让各国运动员不安。事实上，中国方面所谓“清零”政策，也让啊其他球队望而却步，因为北京说有严格的防疫措施，比如说在冬奥会期间期间查出任何人呢有这个。呃，新冠病毒是阳性，那么叫隔离二十一天，二十一天对外国运动员来说相当于滞留在中国，那么会影响他们在冬奥会之后其他的赛场，甚至于相应的报酬。所以说，美国的国际啊这个冰球联盟和冰球联盟协会处于综合性的考虑，既有疫情反弹的考虑，也有运动员啊滞留或者是相应的啊贡献和收入的考虑。再一个没有说出口的就是中国的人权问题。有些媒体报道说，如果美国的冰球队啊不出席北京冬奥会，恐怕对中国的男子的冰球队啊是一个好消息。因为说中国的冰球啊太弱，一度呢说国际冰球协会说叫中国不要出席这个冬奥会，说总是十五比零的成绩实在是没有多少意义。但是北京这国际冬奥会啊，最终决定还是让啊中国的男子冰球队出席。那么出席之后，中国冰球男子队啊。选择了一个死亡小组分组，说跟这个美国、加拿大、德国这冰球强队同组，这样的分组啊，让中国的男子冰球队到时候会输得很难看。但是美国冰球队的退出不去北京奥运会，似乎减轻了啊中国男子冰球队的压力，因为说习近平很热衷于中国变变变成一个体育大国、体育强国。如果在冬奥会上中国的男子冰球队输给美国，输得太惨，恐怕会。激发一个民族主义的问题，所以有的分析说，恐怕对中国来说反而是利好消息。不过我认为，这对中国来说并不是利好消息。他们宁愿让美国的冰球队去，也啊让中国冰球队输，也不愿让美国冰球队缺席。因为美国冰球队缺席的话，有两个效果：一个效果就可能带动其他国家的啊球队或者是一些啊奥运团体啊缺席；另一个效果就是，本来在国际赛事上。大家要看的观赏率啊，并不是奥运会本身，而是看球队的表现。也就是说，冬奥会更需要美国的冰球队，而不是美国的冰球队更需要冬奥会。又没有冬奥会，美国的冰球队有很多的赛事，他们有很多的这个吸引眼球，或者是赢得广告赞助，或者赢得收入的这些机会，或者给民众带来欣赏价值的机会，并他们并不需要北京冬奥会。也就是说，他们的缺席反倒会倒过来影响北京冬冬奥会的收视率。还有广告收入以及相关的经济效益。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。